0: Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort Deutschland Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall.
1: Moin, und ich bin Nathalie Strauß, Radiomoderatorin und ein riesiger True-Crime-Fan. Zusammen mit meinem geschätzten Gesprächspartner, Sprecher und Moderator Mirko Kasimir werden wir auch heute einen Kriminalfall besprechen, der uns beide nicht loslässt und schon ziemlich lange ein Cold Case ist.
0: Hallo Nathalie, schön dich zu sehen. Du hast recht, denn das ist einer unserer Fälle, die wohl am weitesten zurückliegen. Denn dieses Verbrechen führt uns mehr als 3000 Jahre in die Vergangenheit zurück. Nämlich ins Ägypten des Jahres 1154 vor unserer Zeitrechnung.
1: Es ist ein Fall, in dem ein toter Monarch aus dem Jenseits heraus Anklage erhebt und es ist ein Fall, der zeigt, dass politische Morde keine Erfindung der Neuzeit sind.
0: Wir begeben uns 3000 Jahre zurück und befinden uns in der Regentenmetropole Luxor am Nil. Der sonst eigentlich lebensspendende Fluss, der mit seinen zyklischen Überschwemmungen für die Fruchtbarkeit der landwirtschaftlich genutzten Böden des gewaltigen Reiches sorgt, stottert seit einigen Jahren. Das Klima ist unstet, Die Ernten fallen nicht so üppig wie gewohnt aus. Hier und da herrscht Mangel, viele Menschen müssen hungern. Aber das hindert den 65-jährigen Herrscher über Ägypten, Ramses III. nicht daran, weiter viele kostspielige Bautätigkeiten zu betreiben. Größer, mächtiger und schöner. Das ist, was ein Pharao zu erschaffen hat, um den Sonnengott Amun-Re zu ehren. Irdische Investitionen für himmlischen Ruhm, die viel Manpower und Ressourcen verschlingen. Die allermeisten Handwerker und Arbeiter werden in Naturalien entlohnt. Das heißt, sie bekommen Getreide und Feldfrüchte, um damit ihre Familien zu ernähren oder Tauschhandel zu betreiben. Doch die Lieferungen stocken. Dem gottesgleichen Pharao und König ist das egal. Und die Priesterschaft empfiehlt sogar, noch mehr Opfergaben an den Sonnengott und die anderen
1: Nebengötter darzureichen. Wenn man nachschlägt, findet man schnell ein paar Infos zu Ramses III. Er ist natürlich Spross einer Dynastie, in dem Fall der 20. oder auch Neues Reich genannt. 1154 vor unserer Zeit ist Ramses III. schon in seinem 32. Regierungsjahr. Man würde sagen, ein erfahrener Staatsmann und Herrscher. Ein Herrscher übrigens, der auch viele Kriege geführt hat und das, wenn man den Inschriften glauben mag, auch immer ziemlich am vordersten Front. Berühmt sind seine Kämpfe gegen die Seevölker aus dem Mittelmeerraum, die mit ihren Schiffen den Nilfluss aufwärts segelten und eine echte Gefahr für den ägyptischen Staat darstellten.
0: Ramses III. sitzt also ziemlich fest und geachtet im Sattel oder eben auf dem Thron. Mit der mächtigen Priesterschaft kommt er gut aus. Die wichtigen Feste werden zelebriert und die Abgaben an die Tempel sprudeln fröhlich. Ein großer Streik der Arbeiter auf einer seiner Großbaustellen beschäftigt ihn deshalb nicht sonderlich. Der Wache und Militärapparat nimmt sich der Aufwiegler an. Und dennoch rumort es nicht nur im Volk, sondern auch in der eigenen Klasse, in der Kaste der Herrschenden. Denn wie alle Pharaonen oder Könige und Königinnen vor ihm, sorgt sich der Herrscher um seine Nachfolge. Umso mehr, als dass Ramses weiß, dass er nicht mehr allzu lange zu leben hat. Eine fortgeschrittene Arteriosklerose macht ihm schwer zu schaffen. Körperliche Anstrengungen, selbst bis hin zum simplen Treppensteigen, strengen ihn bisweilen schmerzhaft an. Sein Herz brennt.
1: Arteriosklerose ist eine Gefäßkrankheit, damals wie heute übrigens weit verbreitet. Sie zeigt sich maßgeblich darin, dass Blutgefäße nach und nach mit sogenannten Plaques zugesetzt werden, die einerseits den Blutdurchfluss behindern, was zu Sauerstoffmangel führt, außerdem kann es den Blutdruck katastrophal erhöhen, zudem noch die Gefäßwinde brüchig machen. Verstopfen solche Gefäße oder Arterien gerade in der Nähe eines Herzkranzgefäßes völlig, dann droht natürlich der Infarkt. Heute wissen wir, dass diese Erkrankung durch falsche, zu fettreiche Ernährung, zu wenig Bewegung, Alkoholmissbrauch und das Rauchen befeuert wird. Was für ein Hohn, wenn man weiß, wie das Volk meist gehungert hat. ja? Damals galt es einfach nur als ein Zeichen der Schwäche des Herrschers.
0: Zurück zu Ramses Nachfolgern. Ramses hat wie alle Herrscher zu der Zeit mehrere Frauen, die alle zusammen in einem Harem leben. Der Harem befindet sich ebenfalls im Palast und ist im Prinzip das private Zuhause des Pharao, wo er intim sein kann. Meist übernachtet Ramses hier und kommt durchaus den Pflichten eines Ehemanns und Liebhabers nach.
1: Der Harem ist ein Hofstaat im Hofstaat. Aus der Forschung weiß man, dass Ramses eine Hauptfrau hatte. Die große königliche Gemahlin Isetta Hemjad. Nennen wir sie in Kurzform einfach Iset.
0: Iset gebar Ramses schon in jungen Jahren mindestens zwei Söhne. Ramses den Vierten und Ramses den Sechsten. Zum Zeitpunkt unserer Geschichte ist zumindest einer der beiden Söhne als Prinz schon ein gestandener Mann. Ramses der Vierte ist knapp 40, verheiratet und begleitet hohe militärische und politische Ämter. Die Sache ist also geritzt. So scheint es. Nur hat der Herrscher eine seiner Nebenfrauen, zwar inoffiziell, aber ebenfalls zur großen königlichen Gemahlin gemacht. Tie wird am Hof sicher nicht so genannt, verfügt jedoch über die entsprechenden Privilegien und hat eben auch Einfluss im politischen und familiären Sinne. Auch Tie hat einen Sohn. Er wird später Pentawaya genannt. Er ist ungefähr 20 Jahre alt militärisch ausgebildet und scheint ein recht schlauer Kopf zu sein. Auch ist Tiet deutlich jünger als die Königsgemahlin Iset und sieht sich noch lange nicht am Ende der Karriereleiter angekommen.
1: Man sollte sich so einen Harem nicht wie in einem Sandalenfilm oder im Märchen vorstellen. Stellt es euch eher wie eine geräumige Villa vor, mit verschiedenen Wohnungen, einer Nachbarschaft, eigener Verwaltung, Hotel und eventuell auch Bordellbetrieb. Es gab dort neben den Frauen auch deren Kinder in verschiedenen Altersstufen. Viele waren auch schon wieder mit den Partnern und Partnerinnen. Also da ist eine Menge los. Auch eine Menge Service und Wachpersonal wurde beschäftigt. Es ist schlicht der Hofstaat. Die Frauen waren immer dicht am Ohr des Regenten und konnten so auch die Politik beeinflussen. Intrigen waren also ganz sicher an der Tagesordnung. Und nun ist da diese Aufstrebende neben Frau Thie und ihr Sohn, die ganz genau die Zeichen der Zeit lesen können. Den Frauen war allen klar, dass Ramses III. schwer krank sein muss, denn er kam vermutlich auch seiner sexuellen Pflicht nicht mehr so richtig nach. Wenn schon Treppensteigen schwerfällt, wie sieht's dann mit Sex aus? Thie spürt, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, ihren Sohn als Nachfolger des ins Spiel zu bringen. Pentahuea ist übrigens nicht der richtige Name ihres Sohnes, den kennen wir nicht. Pentahuea heißt eigentlich nur »der, der jenen anderen Namen trug«. Weshalb er so genannt wird, das erfahren wir noch. Mirko, wie geht's weiter?
0: Da ist nun Thies Rivalen, die offizielle Königsgemahlin Iset mit ihren beiden Prinzensöhnen, die fertig ausgebildet und im Staat gut vernetzt und reibungslos die Geschäfte übernehmen werden, wenn der Herrscher ins Jenseits reisen wird. Tie hat aber sehr wohl den Finger am Puls des einfachen Volkes und spürt, dass der Unmut über Hunger und Ausbeutung dort gewaltig ist. Zudem pflegt sie Verbindungen ins Militär und ist im niederen Hofstaat ziemlich angesehen. Sie verkehrt mit den Hofdienern des Pharaos, wie zum Beispiel mit einem namens Mesetsure und Beamten wie dem Speisekammervorsteher Paibekamen. Tie weiß genau, einen Pharao stürzt man nicht allein, man braucht Verbündete. Sie muss den Staat stürzen, den Ramses III. repräsentiert.
1: Ihr fragt euch vielleicht, woher wir das alles wissen. Also, es gibt im ägyptischen Museum in Turin einen Papyrus, der bis ins Detail beschreibt, wie eine weltliche Gerichtsverhandlung im Jahr 1154 vor unserer Zeit abläuft. In dieser Gerichtsverhandlung geht es um den Mord am gottgleichen Pharao Ramses III. Interessant ist, dass der tote Pharao selbst die Mörder beim weltlichen Gericht angeklagt haben soll. Wie das im Einzelnen geschehen soll, ist mir bis heute ziemlich unklar, aber andere Zeiten, andere Sitten. Wichtig ist aber, dass wir dadurch die Namen der Verschwörer kennen und einen möglichen Ablauf rekonstruieren können. Es kommt nämlich hinzu, dass auch die Mumie von Ramses III. in den Sammlungen Kairos existiert. Man hat diese nun noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Also nicht unter die Lupe, sondern unter einen hochmodernen Computertomographen. Das ist alles vor knapp zehn Jahren geschehen. Genetiker Carsten Pusch und der Paläopathologe Albert Zink, die auch schon den Eiszeitjäger Ötzi untersuchten, stellten bei dem bildgebenden Verfahren fest, der Pharao hat unter der Halsbinde einen 7 cm langen Schnitt, der durch alle Gefäße, die Luft- und Speiseröhre bis zur Wirbelsäule den Hals durchtrennte. Das überlebt natürlich niemand. Ramses III. muss getötet worden sein. Übrigens wurde bei dieser Computertomographie auch festgestellt, dass der Herrscher besagte schwere Arteriosklerose hatte. Und ein Detail fiel den Forschern ebenfalls auf. In der Wunde am Hals der Mumie liegt ein kleines Horus-Amulett verborgen. Ein Amulett, das eine Heilung im Jenseits bewirken soll. Aber wer war es? Die Intrigen werden gesponnen.
0: Thier und ihr Sohn entscheiden sich zu handeln. Im Frühjahr 1154 vor unserer Zeit werden viele Feste zu Ehren der Götter, des Flusses und des Pharao vorbereitet. Man ist ziemlich geschäftig am Hof. Am Palast gehen viele Menschen ein und aus. Es gibt viel zu organisieren. So fällt es nicht weiter auf, dass die Nebenfrau Thie und ihr Sohn sehr viel kommunizieren. Es geht nicht mehr nur um Mord. Es soll ein Staatsstreich werden. Die Streiks auf den Baustellen nehmen zu – Teile des Militärs stehen nach Landverlusten dem König und seiner Führung kritisch gegenüber. Beamte und Bedienstete am Hof, die bisher in den Beförderungen übergangen wurden, sehen in einem Wechsel der Administration eine große Chance. Aber wie einen Gottesgleichen töten? Wie wird amun re der Sonnengott, reagieren? Und wie die anderen Götter? Um sicherzugehen, dass Pharao und Gott voneinander getrennt werden – muss ein Zauber her. Und dieser Zauber ist niedergeschrieben auf Papyrus, liegt in der Bibliothek des Palastes und wird unter strenger Obhut der Priesterschaft verwahrt. Hier und Forst machen es möglich, dass Tier und ihre Mitverschwörer an den wichtigen Zauberspruch gelangen. In Kombination mit kleinen Wachsabbildungen des Herrschers kann der altägyptische Voodoo seine Kraft entfalten. Nachdem dieser eher mystische Teil erledigt ist, schreitet die Gruppe zur Tat. Ramses III. ist jeden Tag in seinem Harem. Danach ließe sich jede Öl-, Sand- und Wasseruhr stellen. Im Harem sind die Leibwächter außen vor. Der Regent wähnt sich in seiner geliebten Großfamilie sicher. Was soll da schon passieren? Er genießt den Respekt und Liebreiz dutzender wunderschöner und mächtiger Frauen, die Liebe seiner unzähligen Söhne und Prinzen. Er ist der unumstrittene Patriarch im Hause Luxor.
1: Tja, da hat er sich gehörig geirrt und viel zu sicher gefühlt. Als sich Paläopathologe Albert Zink die Mumie nämlich im CT genauer anschaut, stellt er nebenbei fest, dass Teile eines Vorderfußes von Ramses vor seinem Tod abgetrennt wurden. Die Sache sieht so aus, als hätte jemand mit einer Axt den großen C abgetrennt. Geht man davon aus, dass der Pharao nicht selbst Holz hackt und auch im Krieg keine solche Verletzung erlitten hat, was sicherlich Erwähnung gefunden hätte, dann deutet alles auf einen heftigen Kampf hin, bei dem wild um sich geschlagen wurde. Ein Indiz ist auch, dass die Wunde nicht verheilt aussieht. Aber Mirko, ein 65-jähriger kranker Mann, kämpft um sein Leben? Wie kann die Tat abgelaufen sein?
0: Vielleicht folgendermaßen. Hofdiener Messetsuche informiert den Speisekammervorsteher, der wiederum Zutritt zum Harem hat, dass der Regent auf dem Weg ist und eilt weiter, um das eingeschworene Militär und weitere Umstürzler zu aktivieren. Der Herrscher betritt wenig später seinen Harem. Doch er kommt nicht weit. Hinter den schweren Toren warten schon Tie und ihr Sohn auf Ramses. Der ist anfangs noch hoch erfreut, seine heimliche zweite Hauptfrau zu sehen. Aber Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Und dann wird er schon von hinten und um den Hals gepackt und niedergerissen. Am Armschmuck erkennt er, dass es die starken Arme seines Sohnes sind. Dann schreitet auch Tia auf ihn zu. In der Hand eine Streitaxt. Ramses fragt sich wohl noch, wo sie diese wohl her hat und tritt nach seiner völlig veränderten Geliebten. Er wehrt damit zwar den tödlichen Schlag der Axt ab, die fährt ihm aber dennoch in den Fuß. Er schreit auf und kann sich fast den Armen seines Sohnes entwinden. Tier schlägt erneut mit der Waffe zu, verfehlt ihn aber ein weiteres Mal. Ramses schreit vor Wut und Angst. Sein Herz rast und seine Kraft schwindet. Nun spürt er die kühle Klinge an seinem Hals und dann… nichts mehr.
1: Das klingt nach ganz schön viel Lärm und weniger nach einem heimlichen Mord im stillen Kämmerlein. Das ist nicht wirklich gut für die Umstürzer gelaufen. Das Geschrei des angegriffenen Königs lässt sehr schnell auch die anderen Frauen und Bewohner des Harems zum Tatort eilen. Als man den Herrscher im Blut liegen sah, muss allen klar gewesen sein, was hier vorgefallen sein muss. Die Verschwörerin und ihr Sohn werden entwaffnet und festgenommen. Die Wachen führen das Mörderpärchen ab. In diesem Moment verliert auch der Sohn Tyus einen wichtigen Namen und wird ab nun nur noch Pentawea genannt. Sein richtiger Name soll von nun an weder ausgesprochen noch an ihn erinnert werden. Das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter und der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Schnell sind auch die anderen Verschwörer gefasst. Paibica Men, dessen eigentlicher Name auch durch seine Taten gelöscht wurde und unzählige weitere Beamte und Bedienstete. Den Behörden ist klar, hier sollte das Volk aufgewiegelt und dann mit militärischer Macht der Umsturz herbeigeführt werden. Aber die Bombe zündete nur schwach und verbrannte nur die, die mit dem Feuer spielten. Mirko, wie reagiert der legitime Thronfolger auf diesen Verrat?
0: Naja, Ramses IV., der Sohn des toten Herrschers, ist voller Zorn. Wie konnten sich die Attentäter nur in einer noch so winzig kleinen Chance eines Sieges wähnen? Amun-Re hat seine schützende Hand über das Reich, nun sein Reich am Nil gehalten. Das Volk darf aber noch nicht erfahren, was geschehen ist. Ein Mord an einem Gottesgleichen ist undenkbar. Ramses berät sich mit seiner Mutter Iset und der Priesterschaft. Die bestätigt, dass der Herrscher eigentlich nur schläft und an seiner schweren Krankheit leidet. Doch er lebt, ganz sicher. Man kommt überein, die anstehenden Feste zu feiern und dann den natürlichen Tod des Herrschers auszurufen. Er, Ramses IV., wird aber ob der aktuellen Verfassung seines Vaters schon jetzt die Geschäfte übernehmen. Noch ohne Krone und Insignien, aber mit voller Unterstützung des Staatsapparates und seiner königlichen Mutter. Die Priester bestätigen noch am selben Tag, dass der todkranke Herrscher die Verschwörerbande des Mordversuchs anklagt. Es soll ein Verfahren geben, wie es Luxors Machtzirkel noch nicht gesehen hat. Auch als Warnung an all jene, die Ähnliches
1: planen mögen. Eine Warnung, die so gut dokumentiert worden ist, dass sogar wir 3000 Jahre später alles nachlesen können. Auf dem Papyrus, der im Ägyptischen Museum in Turin liegt, sind dieses Gerichtsverfahren und die Urteile verzeichnet. Vielleicht war es auch eine Art Präzedenzfall und man hatte damit eine mögliche Vorgehensweise bei ähnlichen Vorkommnissen. Durch die CT-Untersuchung wurde nun klar, dass der Papyrus nicht von einer Legende berichtet, sondern in Anbetracht der tatsächlichen tödlichen Verletzung an Ramses Körper von Tatsachen. Eine der ersten gut überlieferten True-Crime-Stories und die liefert einiges. Liebe, Macht, Sex, geheime Zauber und Vertuschung. Wie ging es nach dem Prozess mit den Beteiligten weiter? So richtig lange hat man nicht gefackert. Die involvierten Beamten, Hofdiener und Militärs verloren ihren Namen und etwaige Kartuschen in Inschriften und Chroniken. Sie wurden quasi ausgelöscht. Danach hat man sie schlicht umgebracht und verbrannt. Vielleicht auch bei lebendigem Leibe. Auf jeden Fall ist es die größtmögliche Strafe. Denn wer verbrannt wurde, konnte im Jenseits nicht wieder aufstehen. Der Körper und das Weiterleben waren dahin. Mitläufern wurde die Nase oder die Ohren abgeschnitten, damit sie so gezeichnet ihr Leben weiter durchleiden mussten. Tia und ihr Sohn sind vermutlich aufs Hässlichste gefoltert worden, um noch mehr Namen und Verbindungen zu Umstürzlern herauszubekommen. Das wird schon eine schreckliche Strafe für sich gewesen sein. Aber damit war Ramses IV., Sohn von Ramses III., nicht zufrieden. Und auch Iset, seine königliche Mutter, wird noch ganz viel negative Energie in sich gehabt haben, oder Mirko? Ramses IV.
0: berät sich immer wieder mit seinen hohen Beamten, seiner Mutter und den Priestern. Die Strafe für Tier muss noch final festgelegt werden. Unter der Folter wird klar, wie intrigant sie vorgegangen sind und wie viele am Hofe entweder geschwiegen oder aktiv an diesem Komplott gegen seinen Vater mitgewirkt haben. Was auch herauskommt, dass der Mord an seinem Vater die Idee von Pentahuea gewesen sein muss. Thier hätte den politischen Umsturz auch noch nach dem natürlichen Tod des Herrschers umsetzen können. Aber Pentawea ist ein ungeduldiger junger Mann. Ach was, fast noch ein Knabe. Schön und stark zwar, aber ein Hitzkopf. Einerseits denken die zu Gerichtssitzenden daran, diesen Jungen komplett auszulöschen. Andererseits muss der Mordversuch am Herrscher irgendwie Außenwirkung und Abschreckung zeigen. Ramses spricht das Urteil. Pentaweier soll sich selbst mit dem Strang richten. Danach wird er als Namenloser in ein Ziegenfell gewickelt und der Gruft übergeben. Warnung und Rätsel gleichermaßen für alle, die da kommen mögen.
1: Ein Rätsel bleibt es, aber die Gruft scheint gefunden worden zu sein. Es gibt eine Mumie aus dem 12. Jahrhundert vor unserer Zeit, die in der Grabstätte von Deir el-Bahari bei Theben gefunden wurde. Bei der als unbekannter Mann E. bezeichneten Mumie war man sich schon länger klar darüber, dass es eine besondere Mumie ist. Liegt sie doch zwischen Würdenträgern und Königen? Das förmlich noch schreiende, schmerzverzerrte Gesicht, die Würgefalten am Hals und die Vollständigkeit der inneren Organe lassen auf eine besondere Behandlung, ja, eine Bestrafung des Toten schließen. Neue DNA-Proben der Mumie ergaben eine 50-prozentige Übereinstimmung mit dem Erbmaterial von Ramses III., das lässt vermuten, dass der unbekannte Mann E. aus der Gruft der verurteilte Mörder von Ramses und der Sohn der Tier ist. Schlussendlich lässt sich das aber nicht beweisen, weil Tier unauffindbar ist und so keine DNA-Proben von ihr vorliegen. Damals wie heute wurde sie so gut es geht ausgelöscht.
0: Die Handwerker und Stuckateure haben in diesen Tagen viel zu tun. Alle Aufzeichnungen in den neuen, schicken Tempeln, den Ergebnissen der ausschweifenden Bautätigkeit von Ramses III., müssen von Tiers Namen befreit werden. Nur leere Kartuschen bleiben übrig. Es ist, als würde ein namenloser Geist in den bunten Prozessionen auf den Wänden mitschreiten. Schön und namenlos. Geheimnisvoll. Tier ward nicht mehr gesehen. Aber die blutige Rache von Ramses dem Vierten und seiner königlichen Mutter Iset sind ihr sicher gewiss gewesen. Man wird sie wohl lange auf der schmerzvollen, schwebenden Ebene zwischen dem Hier und dem Jenseits gehalten haben, bis ihr schwächer werdendes Licht in den Tiefen der
1: Zukunft verloschen ist. Das klingt jetzt aber alles mal so gar nicht nach Cold Case. Wir haben ja das Turiner Papyrus, die Leiche des Ermordeten mit den Verletzungen, und den hingerichteten Mörder.
0: Klar, das mag sein. Mit den uns bekannten Fakten erzählen wir die Geschichte, wie sie sich wahrscheinlich zugetragen hat. Aber wer weiß schon, ob das nicht alles ein Komplott von Ramses Söhnen zusammen mit Iset gewesen ist. Tier und ein Teil des Hofstaates sind dahinter gekommen und dann hat man halt die Mitwisser ausgeschaltet. Tja, und der Gewinner schreibt die Geschichte. Damals nicht anders als heute – Wobei ich sagen muss, dass ich die Ermittlungsarbeit der Archäologen und Paläopathologen wirklich bewundere. Was die leisten, ist absolut beeindruckend.
1: Ja, das ist auch so ein Grund, weshalb mich dieser Fall total fasziniert und immer wieder beschäftigt. Da nutzt du Technik des 21. Jahrhunderts, um einen Fall zu lösen, der schon 3000 Jahre alt ist. Ohne das CT wären wir ja auch nie dahinter gekommen. Röntgen zeigt das nicht an und die Binden um den Hals der Mumie von Ramses III. konnte man nicht lösen, ohne die Mumie zu zerstören. Und was ich auch noch krass finde, dass man den Querverweis auf dem unbekannten Mann eh nachgegangen ist und das in Verbindung mit dem Papyrus und Ramses III. brachte. Es ist einfach nur erstaunliche Puzzlearbeit. Wirklich, wow.
0: Auf jeden Fall. Und es zeigt uns, dass Mord wortwörtlich nicht verjährt. Und dass mit neuesten Methoden auch bei einem Code Case, der so lange zurückliegt, mehrere tausend Jahre, noch Spuren zu den Tätern führen können.
1: Oh, mein Kopf raucht von all diesen Kriminalfällen und diesen unglaublichen Verbrechen. Aber ich bin froh, dass du an meiner Seite bist, lieber Mirko. Es macht viel Spaß mit dir zusammen. Und ich freue mich auch bald wieder mit euch durch die Geschichte des True Crime zu streifen. Bei eurem Tatort Deutschland Spezial.
0: Liebe Nathalie, das Kompliment gebe ich sehr gern zurück. Und ich sage vielen Dank an euch da draußen, euer Mirko. Und eure Nathalie. Den Fall Ramses erzählen wir mit Artikeln aus der Welt, dem Wissenschaftsmagazin Synex, Wikipedia und von Archäologie Online. Inspiriert wurden wir auch von der ZDF-Dokumentation Verschwörung im Harem. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Marvin Schwarz. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.